1: Esta semana estou eu a moderar, Alexandre Guerra, na companhia do Diogo Noivo. Uh, Cátia Mureiro de Carvalho não se pôde juntar a nós, mas para a semana estará de
0: volta. Diogo, uh, como estás? Bem-vindo a mais um episódio. Tudo bem, Alexandre, como estás? Continuas a ser o garante, a âncora deste podcast. São um estabilidade. É, é um um estabilidade. De muita política, não é? Garantes o regular funcionamento desta instituição. Desta
1: instituição, exatamente. <risos> bem, bem apanhado, bem visto. Uh, e pronto, um, feitos os compromissos iniciais, vamos ao nosso Ordem ou Desordem. <música> Diogo, Ordem ou Desordem.
0: Ordem, nós no passado domingo tivemos várias eleições importantes, tivemos eleições em Timor-Leste, tivemos eleições na Irlanda do Norte que talvez venham a desbloquear a situação de impasse que se vive há algum tempo, mas vou falar de umas outras eleições importantes na Grécia onde o partido Nova Democracia de Kiriakos Mitsotakis, primeiro-ministro em funções, garantiu 40,8% dos votos nas eleições, o dobro do resultado obtido pelo partido da esquerda radical, o Syriza. Este é o melhor resultado eleitoral de um governo em funções desde a transição democrática da Grécia em meados da década de 1970. Embora o êxito um, da Nova Democracia não tenha precedentes, o partido ficou a quatro mandatos dos 150 necessários para uma maioria absoluta. Mitsotakis pode, pelo menos em tese, formar uma coligação entre o seu Nova Democracia e o PASOK, o Partido Socialista Grego, que obteve mais ou menos 11% dos votos. Acontece, contudo, que nem o centro-direita nem o centro-esquerda estão muito interessados em coligar-se e preferem avançar para um novo ato eleitoral a celebrar no dia 25 de junho. As razões por este interesse em voltar às urnas são diferentes. Os socialistas, por um lado, veem nas eleições de 25 de junho a possibilidade de enterrar a concorrência à esquerda. O péssimo resultado da esquerda radical põe em causa a sobrevivência do Siriza e muito provavelmente será o fim da carreira política de Alexis Tsipras, o homem que foi celebrado como herói pelas esquerdas radical e extrema na Europa durante os anos da Troika. Tsipras um, e o Siriza caíram de mais ou menos 32% dos votos para 20% e naturalmente os socialistas do PASOK encontram aqui uma oportunidade para recuperar os votos que perderam em tempos para a esquerda radical e fazer a de Cipras o que de Cipras lhes fez há uns anos e, portanto, em suma, amor com amor se paga. Já a nova democracia e Mitsotakis querem voltar às urnas com a intenção de beneficiar do novo sistema eleitoral que entra em funcionamento precisamente em junho. É que esse novo sistema eleitoral dá ao partido mais votado um bónus de 50 deputados. Ora, se nós olharmos para os resultados da nova democracia do centro-direita no domingo passado e lhe juntarmos 50 deputados, o centro-direita fica com uma maioria absolutíssima. E, portanto, as cenas dos próximos uh, episódios na Grécia deverão ser as seguintes. Mitsotakis declara que não consegue formar uma coligação. Nos termos da Constituição grega, os próximos partidos na fila, o Syriza e o PASOK, têm três dias para tentar formar governo coisa que, como me referi, não deverá acontecer, e falhando todas estas opções, nomeia-se um governo provisório e convocam-se novas eleições. Um, a campanha eleitoral andou à volta do elevado custo de vida, do peso da inflação nos orçamentos familiares, da pobreza, e, portanto, em teoria, um, era expectável que o Siriza Tal como Yanis Varoufakis, o ex-ministro das Finanças, superstar, especialista em bravatas contra os credores e contra a Comissão Europeia, um, Varoufakis ensaiou o seu regresso à vida política nestas eleições com o partido Mera 25. Bom, tanto o Siriza como Varoufakis deviam ter beneficiado do contexto. Mas como já falámos, o Siriza teve uma derrota pesada e Varoufakis nem sequer conseguiu ser eleito. E isto leva uma à ordem. Uh, e, e ao facto de ter escolhido ordem para, para, para este assunto porque após anos de resgates e de medidas de austeridade a economia grega teve por fim uma das mais fortes recuperações da zona euro e está prestes a atingir a notação uh, uh, de crédito uh, que permite novamente investimento as perspectivas económicas são boas os investidores mostram confiança na trajetória da Grécia e com este pano de fundo entre outras coisas parece que as eleições do domingo passado mostram que os gregos perceberam que é melhor ter moderados e democratas no poder do que radicais com enfim, comportamentos próprios de adolescentes. A mim parece-me que, apesar de na Grécia muito provavelmente os gregos voltarem às urnas, parece-me apesar de tudo que as eleições do domingo passado são um sinal de ordem.
1: Muito bem, e de algum consenso por parte do eleitorado grego que já não se deixe entusiasmar por algumas figuras. É, isso, é isso. mais à esquerda, durante os tempos da Troika. É isso. Enfim, preferiam-se assim, umas declarações um pouco ingênuas, e um pouco estepafugas. Ingênuas
0: e que tiveram custos altíssimos para a economia claro. e para a sociedade grega, não é? E que foram muito aplaudidos em vários países europeus, nomeadamente em Portugal, pelas esquerdas radicais e extrema. Mas o que o percurso da Grécia parece mostrar é que, de facto. Os amanhãs que cantam, as roturas, o... nada disso funciona, muito antes pelo contrário. Parece que, que o eleitorado percebeu isso e, e mesmo voltando às urnas, uh, parece-me que a Grécia ficará no centro, no centro-direita, no caso, uh, mas haverá também uma recuperação do centro-esquerda, tudo indica que o Pasok Uh, voltará. Nós falámos durante muito tempo não sei se tu te lembras, Alexandre, da pazoquização uhum. dos partidos socialistas na Europa. Sim. Bom, parece que o pazoque vai dar sinais de vida novamente uh, e que talvez, talvez a Grécia regressa a estar maioritariamente no centro, que para mim, apesar de tudo é um sinal de ordem.
1: Sem dúvida, concordo plenamente. E eu vou contrastar e desordem esta semana desordem entre Irão e Afeganistão mas por razões que provavelmente escapam ao radar, de, enfim, de uma parte das pessoas e tem a ver com água, portanto, esse recurso cada vez mais precioso uh, à face da terra, tanto água mineral, água, enfim, potável, uh, e eu não sabia, uh, mas percebi que há um conflito de muitos anos já entre o, Afeganistão, entre o Irã e o Afeganistão, uh, fiquei a saber disso precisamente por uma visita que o presidente iraniano uh, Raisi fez à região do Sistão uh, Baluchistão, que é uma região iraniana, uma província iraniana, que fica no sudeste iraniano e que faz fronteira com o Irão, com o Afeganistão uh, e com o Paquistão. Portanto, é ali uma, uma província que tem estes dois países uh, como vizinhos. E nessa visita, o, na passada quinta-feira, o Presidente Raizi lançou um alerta, um aviso muito sério uh, ao regime talibã para que uh, cumpram o acordo de 1903, um acordo internacional, que tem a ver com a questão precisamente dos recursos hídricos e com a partilha de água, nomeadamente do rio uh, Elmante, que é um rio que nasce uh, a sul de Cabul, na, nas, nas montanhas uh, de Indukus e depois, durante mil e mais de mil quilómetros, mais de 25 quilómetros, vai até ao Irão, eh, nomeado mais concretamente à região do Sistão. Do Sistão. O problema é que um, há cada vez menos causal, as autoridades iranianas acusam uh, Cabo de não estar a cumprir com, uh, com, portanto, com os metros cúbicos de água que tem que ser fornecidos ao Irão, uh, nomeadamente... Tem havido um crescente, um crescente na tensão entre os dois países. Uh, o próprio ministro dos negócios estrangeiros iraniano uh, já teve algumas diligências com, o seu, com os seus homólogos ou com o seu homólogo uh, afegão. Uh, voltou há dias uh, a exigir que o, o Afeganistão abra as comportas da barragem de Kajaki, que é precisamente a barragem que se situa no rio El e que no fundo faz o controle da água uh, e, no, e no seguimento dessas exigências do, do, do Ministro dos Estrangeiros iraniano Ibrahim Reis na passada quinta-feira fez talvez um dos, um dos avisos mais firmes para que acabou cumpra uh, portanto, uh, o acordo de 1973. Tal, o, o regime afegão diz que uh, mesmo que abrissem as comportas, o, o caudal do rio neste momento é tão baixo que nunca chegaria em uma água uh, ao Irão, nomeadamente à região do sistão Balucistão, sistão e por isso o Irã já veio dizer que exige que seja que o Afeganistão permita que uma comitiva técnica se desloque à, à barragem, se desloque à parte do rio Elman, para ver o caudal, que veja o, o nível da barragem, precisamente para aferir a veracidade destas declarações de Cabo. E o próprio regime iraniano disse, se forem verdade, Obviamente que nós aí não podemos fazer nada e, portanto, de facto, temos uma situação muito dramática que tem a ver com o baixo do rio. Mas, para isso, precisamos de ver, ou seja, o Irão não confia naquilo que, é, que são as declarações do regime iraniano e o próprio Irão diz que o ano passado, uh, dos 850 uh, milhões de metros cúbicos de água que, supostamente, uh, estão previstos anualmente no Acordo de 103, foram apenas uh, disponibilizados 27 milhões de metros cúbicos, portanto, o ano passado, do Afeganistão para o Irão. Os nossos ouvintes poderão achar que isto é um tema menor, tendo em conta aquilo que são os grandes desafios, digamos, políticos e diplomáticos que muitas vezes uh, envolvem est estes países, mas a verdade é que a água Sim. é motivo já de discórdia entre vários países e será um tema de conflitos a sério e muito intensos no futuro. Portanto, Aliás, tu tens
0: um conflito diplomático já, bom, com vários anos, mas nos últimos tempos tem vivido um momento de especial intensidade que é o conflito entre a Etiópia e o Egito por nós causa do, Nilo, várias de, vezes, do Nilo Azul. O Nilo que chega ao Egito é composto e Bom, tem vários afluentes, mas há dois muito importantes o Nilo Azul e o Nilo Branco. branco claro. O Nilo Azul, pelo menos na época das chuvas, corresponde a mais ou menos 85% do
1: uhum. caudal
0: total do Nilo. Um, e, e há um seríssimo uh, uh, enfim, desentendimento diplomático entre a Etiópia, Sudão, em certa medida também, e o Egito, por causa do acesso à água e da gestão dos caudais, e portanto não é nada um assunto lateral, é, nada, aliás, nada. Um, aposto eu que será cada vez mais um tema... Sim,
1: e repara, nós temos... Isso em África,
0: que... no Grande Médio Oriente... No, exatamente,
1: no Médio Oriente, é. quer dizer a importância que Israel, por exemplo, dá ao controle da água e às fontes tá. uh, de água doce, portanto, na região do Médio Oriente. E não é portanto, por acaso que Israel
0: apostou fortemente na desalinização claro, da água. Claro.
1: É? E, e eu acredito que isso é um tema que vai ser cada vez mais premente nas relações entre Portugal e Espanha. Provavelmente. Até exatamente, até entendendo ao ao fenómeno que estamos a assistir na Península Ibérica, nomeadamente ao sul da Península Ibérica, de uma desertificação
0: mas isso, é, crescente. Mas, mas isso entre Portugal e Espanha põe, do meu ponto de vista, em evidência uma coisa que eu defendo há muito tempo, que é uma forma moderada de iberismo, em que há determinadas coisas que nós temos que gerir em conjunto e não de forma bilateral, como tem sido claro. feito até agora. Uh, nós podemos ter todas as razões históricas para não gostar uns dos outros, Uh, podemos gostar muito dos nossos respectivos nacionalismos, mas a geografia é o que é. E em matéria de rios, uh, não há volta a dar. Uh, oh. e, portanto, parece-me que mais do que criar convenções, como a Convenção da Albufeira, que atualmente está em vigor, um, parece-me que devia haver verdadeiramente uma gestão ibérica uh, do caudal dos rios. Não de forma bilateral, mas de forma integrada. Mas, enfim, isso é uma batalha perdida que eu tenho há muito tempo. Claro. Mas sim, acho que faz, faz sentido, é um, é um tema também que vai ser importante, já é importante, será mais já importante. Já é importante,
1: exatamente. E pronto, e com uma ordem e com outra desordem, vamos agora ao nosso ponto de ordem. Cá estamos para o tema principal desta semana e não vamos longe, na verdade vamos ali ao país vizinho, aos Nuestras Hermanas que vão ter eleições no próximo dia 28, eleições, portanto, autonómicas, eleições para as comunidades autónomas e para municípios, para enfim, para câmaras municipais, em Portugal conhecidas como eleições autárquicas. Estamos a gravar hoje segunda-feira à tarde, estamos já na segunda semana de campanha, portanto, estamos já na reta final da campanha eleitoral, tem sido uma campanha acesa, Uh, uma campanha dura, uma campanha com muita crítica, desinformação. Uh, as sondagens neste momento indicam uh, alguns, algum, enfim, alguns embates muito rinhides, nomeadamente a nível de, de câmaras, por exemplo, Madrid, Barcelona, Sevilha, Saragossa, Valência, Corunha... Uh, temos uh, o governo de Sánchez claramente a apostar forte em campanha eleitoral, a anunciar uma série de medidas uh, ainda ontem, domingo, anunciou mais um pacote de 38 milhões de euros para a saúde mental, para ser distribuído Sim. por algumas regiões
0: autónomas. Já ofereceu o Interrelo aos jovens também, já oferecer, ofereceu tudo, já ofereceu tudo O que havia para oferecer Sánchez já ofereceu
1: exatamente, já ofereceu tudo e mais alguma coisa uh, o, o, o espírito que se vive não é o espírito eleitoral e de campanha não é o mais saudável, pelo menos a ter em consideração o editorial desta segunda-feira do País, onde é muito crítico, uh, onde é muito crítico ao espírito que se está a viver, tanto e à, à forma como essa campanha está a ser feita, aliás, refere se a uma espécie de trampização da campanha eleitoral e o próprio discurso, uh, mas isso provavelmente é o que se diz todas as campanhas eleitorais, em Portugal isso é recorrente. Enfim, e
0: crispação, crispação e acrimónia em campanhas eleitorais em Espanha claro. não é propriamente uma novidade, uma coisa... Claro,
1: exatamente, e portanto, mas seja como for, uh, e também estamos, uh, enfim, na última semana surgiram duas notícias que me pareceram importantes, e que o Diogo também vai, vai certamente explorar las melhor, por um lado o El Periódico uh, avançou, que estava, portanto, estava a haver uma campanha de desinformação, em Espanha, precisamente, numa lógica enfim, que replica um pouco aquilo que já tinha acontecido nos Estados Unidos, de, de, de espalhar fake news e desinformação, nomeadamente, lançando algumas dúvidas sobre aquilo que era uh, a ação do governo na, no controle portanto, enfim, do, do próprio processo de voto, enfim, e outras coisas, e também uh, tivemos uma notícia mais grave, na minha opinião, que tinha a ver com as listas uh, do Bildu,
0: uh, onde é um Partido Separatista Vasco?
1: Separatista Vasco, onde teria nas suas listas, portanto, nas suas, em 300 listas, em mais 300 listas para o país Basco e Navarra, teria 44 candidatos que tinham pertencido à ETA. Alguns deles, aliás, o Diogo certamente saberás mais do que eu, sete, foram acusados... Sete
0: condenados por, por homicídio. Portanto,
1: uma coisa também, de facto, aqui já não parece um episódio menor,
0: parece-me, de facto,
1: uma... uma algum, enfim, tem alguma ousadia da parte do Partido, mas... Lá, lá chegaremos. Diogo, o que é que nestas eleições para 8 mil municípios e 12 comunidades autónomas, portanto para o próximo 28 é sábado, não é?
0: Se não erro. 28 é domingo. É domingo, desculpa, é
1: domingo, claro. Uh, há uma coisa que eu, que eu noto muito, uh, sobretudo quando uh, olhamos para as eleições municipais, que é cada vez mais há uma lógica de blocos. Claramente, é o partido... e,
0: e, e nas regionais também.
1: Pronto, e era isso que eu queria, uma coisa que fica muito evidente quando se analisa as sondagens, e sobretudo o discurso eleitoral e político é que cada vez mais se fala numa lógica de blocos. Uh, como é que estás a acompanhar isto? Certamente tu acompanhas com olhar muito mais atento do que 8, que qualquer um de nós sendo um dos melhores experts.
0: Bom, simpatia tua. Não, hum, há claramente uma lógica de blocos desde que na sequência da crise financeira acabou o bipartidarismo imperfeito, mas ainda há sim, um bipartidarismo espanhol entre o centro-direita do PP e o centro-esquerda do PSOE. Portanto, hum, há uma certa pulverização da arena partidária e isso motiva a lógica de blocos. Mas a, a verdadeira importância destas eleições, a meu ver, quer das regionais quer das municipais, é que se tratam de uma antecâmara para as eleições legislativas do final do ano. E, portanto, um, em eleições locais, seja a um nível municipal, seja a um nível regional, com certeza que o perfil dos candidatos é importante, com certeza que as questões locais são muito importantes, tudo isso uh, contará uh, para determinar o voto. Um, mas, havendo legislativas, e em particular estas legislativas, no final do ano todos os partidos estão a posicionar como uma antecâmara daquilo que vai acontecer uh, no final do ano e, portanto, está toda a gente a posicionar-se e a tentar fidelizar eleitorado para preparar o grande embate do final do ano. E, portanto, eu acho que o próximo domingo, dia 28, será sobretudo isso. Vai-nos permitir uh, perceber em que pé uh, estão os equilíbrios de poder entre o Bloco da Direita e o Bloco da Esquerda, sendo que depois, quando olhamos para algumas regiões, nomeadamente para o País Basco e para a Catalunha, um, Entram em jogo, em jogo outros fatores, mas como disseste bem, só para situar, Espanha é composta por 17 comunidades autónomas, portanto há 17 parlamentos regionais, 17 governos regionais, todos vão a eleições exceto Andaluzia, Catalunha, Galiza, País Basco e Castelo e Leão. Okay. Estes não vão a eleições porque ou bem que têm um regime próprio e celebram eleições em momento próprio, ou bem que houve antecipação de eleições. Quem nos ouve e segue é Espanha estará a pensar, bom, mas em Madrid também se anteciparam eleições, houve eleições aliás no dia 4 de maio de 2021, e Madrid agora vai a eleições novamente. Isso por uma razão muito simples, porque o Estatuto de Autonomia da Comunidade Autónoma de Madrid estipula que se devem celebrar eleições ao caducar os quatro anos da legislatura. Isto é, apesar de ter havido eleições antecipadas em Madrid, na Comunidade Autónoma de Madrid, em 2021, uh, o mandato uh, não pôs o contador a zero. Portanto, uh, a legislatura normal, ordinária, terminava em 2023 e, portanto, em 2023 há eleições uh, novamente. As sondagens. Uh, tem, temos sondagens para todos os gostos, uhum. mas todas dão claramente o Partido Popular Centro-Direita com a vantagem e o PSOE, Partido Socialista, em perda. A última sondagem, razoável, razoável em termos de, de método seguido, uh, que eu vi, dá ao Partido Popular a vencer em sete comunidades autónomas, incluindo Valência e Castela-La Mancha, que são dois bastiões socialistas. Um, e, por sua vez, o Partido Socialista manterá apenas três dos nove governos autónomos que lidera atualmente. E, portanto, se se verificar isto, mais do que uma derrota será uma verdadeira hecatombe um, para o Partido Socialista.
1: Exato. Valência, já agora, o Alberto Fajol, apresentou do PP, esteve ontem, domingo, em certo. Valência, a fazer campanha eleitoral. Onde, aliás, as sondagens dão uma subida considerável da direita, não só do PP, mas também do Vox.
0: Uh, é. e, portanto, há aqui uma forte aposta em Valência, não é? Há uma fortíssima aposta em Valência, há uma fortíssima aposta noutros sítios, mas isto também mostra o fator nacional a entrar em jogo. Há uma coisa que, 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 tem, que tem acontecido nos últimos anos, sobretudo nos dois últimos anos, em que nós temos vários barões do Partido Socialista a distanciarem-se de Pedro Sánchez. Entre esses barões contam-se... Presidentes de comunidades autónomas. Uh, temos o caso de Emiliano Garcia Paz, que é presidente de Castelo La Mancha, precisamente uma das comunidades que está em jogo. Ni considero que seja tolerável pactar com os delinquentes sua própria condena. Ponto. Que não tem vuelta. Que isto é es exatamente assim. Temos também o presidente da Comunidade Valenciana, Ximo Puig. Temos também até Juan Lobato, que é o jovem candidato do PSOE à Comunidade Autónoma de Madrid, que vai concorrer contra, ou que já está a concorrer contra, Isabel Díaz Ayuso. E temos também, entre outros, Javier Lamban, presidente da Comunidade de Aragão. Hemos de chegar ao ano 2036 com todas as víctimas, com todos os crimes de ETA debidamente resueltos. La inmensa mayoría de los aragoneses, conmigo a imensa maioria dos aragoneses, comigo à cabeça, pensamos que com os herederos da banda terrorista não há que ter nenhuma relação. Como ouvimos uh, pelas declarações quer de Garcia Paz, quer de Lamban, um, há dois temas recorrentes nas críticas a Pedro Sánchez. Por um lado, é o facto do atual governo espanhol socialista assentar em coligações de governo com a esquerda radical populista do Podemos e, no Parlamento, em acordos parlamentares com partidos separatistas, bascos e catalães. Ou seja, e como disse um deputado Navarro uh, aqui há uns anos, o governo socialista jurou defender a Constituição e o Rei apoiado por partidos que querem acabar com a Constituição e o Rei. Ora, o Partido Socialista Espanhol é um partido estruturante da democracia espanhola. E, portanto, há muita gente no Partido Socialista, mesmo muita, que desde o início é muito crítica uh, das soluções de governo seguidas por Sánchez. E essas críticas têm subido de tom porque Pedro Sánchez tem procurado uma estratégia de apaziguamento com os separatistas catalães que ensaiaram o golpe, o golpe uh, em 2017. Uh, foram aprovados indultos, uh, Pedro Sánchez até... Uh, uh, fez uma reforma da lei penal uh, alterando, por exemplo, o crime de peculato e revogando o crime de sedição. Foram claramente duas alterações ao Código Penal feitas à medida para beneficiar os separatistas catalães condenados em tribunal. Isto caiu muito mal dentro do Partido Socialista, porque o Partido Socialista é um partido defensor da Constituição Espanhola, defensor, uh, enfim, dos equilíbrios de poder, de poder, que permitiram a Espanha democratizar-se uh, na década de 70 e uh, precisamente porque Sánchez parece ter uma lógica de poder pelo poder estar disposto a todo o tipo de coligações para chegar ao poder e foi um bocadinho essa a história uh, da sua chegada a primeiro-ministro ou a presidente de governo, se preferirem, desde sempre que houve muitos, muitos socialistas a marcarem distâncias com o seu secretário-geral e primeiro-ministro. Agora, que estamos num ano eleitoral, esse distanciamento e essas críticas estão a subir de tom. A Catalunha e a postura hum, muito difícil de explicar de Pedro Santos sobre a Catalunha é um dos fatores de discórdia dentro do Partido Socialista e o outro é o tema que referiste há pouco. Hum, há um partido chamado Bildu, que é em grande medida o sucessor da organização terrorista ETA. O Bildu é um partido que não pratica atos de violência, mas continua hoje, em 2023, a glorificar os atos de violência cometidos pela ETA cada vez que um militante da ETA sai da prisão após cumprir a sua pena. É recebido em verdadeiras festas populares chamadas ONG e a Torre, boas-vindas. Festas populares em praças, em ruas, com bandeiras, com fairylights, com tochas, com dançarinos, com músicas. E estes militantes da ETA são recebidos como guerreiros ou como presos políticos. Lembro a quem nos ouve que muitos destes presos da ETA foram condenados por múltiplos homicídios e que a ETA matou sobretudo em democracia. A ETA matou cerca de 850 pessoas, 95% das quais foram assassinadas depois de 1978. Isto é, depois de Espanha aprovar a sua Constituição Democrática. E, portanto, temos um partido que continua a glorificar atos de terrorismo e quem os praticou. E não só glorifica-se atos de terrorismo, como desta vez teve... Eu ia dizer inovação, mas não é propriamente uma inovação. Meteu nas suas listas eleitorais 44 antigos membros da ETA, sete dos quais condenados por homicídio, e hum, defendeu-se o Partido Socialista, que tem um acordo com o Bilu no Parlamento, disse, bom, mas estas pessoas já pagaram a sua dívida à sociedade, já cumpriram pena de prisão e, portanto, têm os seus direitos políticos intactos. É verdade. Isso é inegável. Mas há aqui uma coisa muito importante que o Partido Socialista oportunamente se esqueceu. É que o terrorismo é um crime político. Ou seja, quando, se, quando uma organização terrorista mata alguém, mata porque esse alguém pensa de uma maneira diferente. E, portanto, o terrorismo, do ponto de vista político, é um atentado ao pluralismo, é um atentado à liberdade de expressão. E a ETA foi sobretudo isso. E estes 44 antigos membros da ETA que estão nas listas do Bildu nunca mostraram qualquer arrependimento dos crimes que cometeram. Muito antes, pelo contrário. Com boa parte dos militantes do Bildu têm orgulho no legado da ETA. E, portanto, o Partido Socialista tem um acordo com um partido chamado Bildu que tem orgulho no legado da ETA, que apresenta etarras uh, nas listas eleitorais. Uh, um dos dirigentes do Bildu é um senhor chamado Pla, que foi o último dirigente militar da ETA, ou seja, era o responsável máximo pelos atentados cometidos pela ETA. Um, e a ETA não é uma memória distante, a ETA acabou em 2018. Claro. Não estamos a falar de uma coisa que aconteceu há muito tempo. Isto
1: até parece uma provocação, não é? É até é é vindo por muitos como uma provocação. Mais quase. do que
0: provocação, é um sinal de impunidade, Alexandre, porque o Bildu continua a glorificar atos de terrorismo, continua a tratar como heróis e presos políticos os membros da ETA e sabes qual é a consequência? Nenhuma, porque tem cobertura do Partido Socialista no governo. Isto é profundamente incómodo para muitos socialistas. Aliás, diz que Pedro Sánchez tomou o poder e se tornou primeiro-ministro, vários socialistas bascos entregaram o seu cartão de militante. Ah, entre outras razões, porque, enfim, por razões morais e éticas, tem, tem as suas linhas vermelhas
1: muito bem demarcadas.
0: Tem, tem as suas linhas vermelhas muito bem demarcadas, mas também há uma, há uma linha emocional, porque a ETA, ao contrário do que alguma, enfim, algum mito que se criou defende, a ETA matou muito socialista. A ETA matou socialistas, matou sindicalistas, matou jornalistas, matou intelectuais, matou escritores e, portanto, há muito boa gente de esquerda, sobretudo do centro-esquerda espanhol, que tem isto presente na memória e que não olha com bons olhos. Que o Partido Socialista esteja a dar cobertura política a um partido que manifestamente, na sua cultura política, não é um partido democrático. É um partido separatista, desde logo, portanto, quer romper Espanha e, nesse sentido, é um partido contrário à Constituição, mas mais do que ser um partido contrário à Constituição, é um partido contrário àquilo que de mais elementar existe no Estado de Direito Democrático, que é rejeitar a violência. Aquilo que une numa democracia esquerda e direita, liberais e conservadores, é que todos, pelo menos os democratas, rejeitamos o uso de violência como instrumentação política. O Bildu não a pratica mas glorifica. E, portanto, isto é um problema eleitoral tremendo para o Partido Socialista. E o que nós estamos a ver nas eleições para dia 28 é que vários presidentes socialistas um, de regiões autónomas e outros candidatos a câmaras municipais também estão claramente a marcar a distância face a Pedro Sánchez porque sabem que o comportamento do Partido Socialista face à Catalunha e o comportamento do Partido Socialista face aos herdeiros da ETA afasta muito o eleitorado socialista.
1: E é interessante porque tu falas nessa questão precisamente das coligações que o Sánchez, que o PS faz com enfim, com algumas franjas mais radicais. O Albert Feijó disse agora, há dias, que uh, quer avançar com uma proposta para premiar, ou seja, para premiar o vencedor. O que ele uhum. defende é que quem vence deve governar. Uh, ele diz que vai propor, aliás, um pacto com o... Vai por um par para evitar um par
0: do uma, uma geringonça que em Espanha se deu Exatamente, o nome. Só. A geringonça é o governo Frankenstein porque tá. é uma manta de retalhos, de peças Exato. de corpos um bocado
1: estranhos. E, e obviamente que isto interessa. Eu percebo também o ponto de vista do Feijó, porque ele olha para as sondagens e percebe que provavelmente Vai. pode ganhar em muitos locais, mas a vitória poderá ser ameaçada por uma lógica de blocos do PSOE, como tá. é óbvio. Aliás, em Madrid isso pode acontecer. Em Madrid pode acontecer. Isso em Madrid pode acontecer, mas ele diz que queria que isso fosse já aplicado nestas já autárquicas uh, e auto autonómicas, mas que efetivamente uh, o, o ideal é que é que, sejam, uh, que este princípio seja vigor nas como tu referiste, nas uh, eleições legislativas que se avizinham daqui a uns meses. Achas que isto é possível? Uh, ou seja, há em vários sistemas eleitorais onde de facto há uma lógica de bonificação ao vencedor, não é? Quer dizer, há uma... Um, há um, premiar precisamente para evitar algumas situações de bloqueio ou de impasse.
0: Sim. Uhum. Há, 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 aqui um, há aqui um lado que eu percebo de, de Feijó, do líder do Partido Popular, que é o seguinte. Por um lado quer evitar um acordo com o Vox, com o partido de direita radical e por outro lado quer evitar que Sánchez volte a fazer o que fez, que é um, coligar-se até com partidos que estão contra a existência de Espanha como Espanha existe hoje em pois. dia. Sim. Um, porque, de facto, quando temos pela frente um adversário como Sánchez, que é muito hábil e muito flexível uh, nas coligações que está disposto a fazer, bom, uh, pode ser muito difícil para o Partido Popular um, governar. Sendo certo também que... Sim, acho que o PP isto... também
1: não está interessado em fazer coligar-se com o Vox, não é? Quanto, quanto mais puder governar sem -se o Vox, melhor, não
0: é? O PP não está interessado em, em, em coligar-se com o Vox, mas também hum, creio que isto é fácil de entender quando o centro-esquerda se coliga com herdeiros Coisa. da ETA que até têm orgulho naquilo que fizeram, bom, a partir daí não há grandes uh, impedimentos a que o PP uh, se coliga com o Vox, que é um partido-direita radical, é um partido cujos valores não estão perfeitamente alinhados com a democracia, mas, quer dizer, o Vox não matou ninguém, não é? Nós não podemos dizer a mesma coisa dos militantes do Bildu. Mas, de facto, o Partido Popular em Espanha parece-me que está a ter o seguinte posicionamento. O Partido Socialista aliou-se a toda a gente, isso teve consequências para a Espanha, teve consequências para as instituições, há, de facto, uma degradação muito significativa das instituições em Espanha, e nós, direita ou centro-direita, queremos distinguir, queremos marcar a diferença, mostrando que nós não estamos disponíveis para nos aliarmos a radicais. E, portanto, o verdadeiro centro somos nós, hum, direita. Agora, isto é uma postura a nível nacional, porque a nível regional o PP tem-se estado a entender com o Vox. Hum, e parece hum. haver um resultado curioso. Andaluzia hum, e outros locais onde já tivemos o Acordos de Governo Regional, o Acordos de Parlamento Regional entre o PP e o Vox, o Vox saiu sempre a perder. Ou seja, de Espanha, e pensando na política local, a lição parece ser a seguinte. Sempre que o centro-direita se alia à direita radical, a direita radical sai a perder. Ou se preferias de outra maneira, sempre que a direita radical é chamada a ter responsabilidade de governação, falha, e o Centro Direto Direito é beneficiado. A Andalogia é um caso muito evidente. A Andalugia houve um acordo uh, seríssimo entre o PP e o Vox. Durante quatro anos esse acordo vigorou, voltaram a eleições, o PP teve maioria absoluta e o Vox estancou. E, portanto, o acordo entre o PP e o Vox na Andaluzia levou o PP a uma maioria absoluta que se me, me tivesse dito há uns anos que isso ia acontecer eu dizia que era ficção. Uh, a Andalogia pelo menos desde 1920, que é uma comunidade muito à esquerda, foi um bastião socialista, foi um bastião sindicalista, foi um bastião do anarquismo da CNT, da Confederação Nacional de Trabalhadores, desde que há democracia em Espanha, Andaluzia foi sempre governada pelo Partido Socialista, o que é facto é que hoje há é uma maioria absoluta do Partido Popular depois de ter havido um acordo com o Vox. Em Madrid tens uma situação um bocadinho semelhante. Nas eleições de 2021 para o Governo Regional de Madrid, o Partido Popular não teve maioria absoluta, teve 65 deputados no Parlamento Regional, quando a maioria absoluta se faz com 69 não é uma maioria absoluta real, mas é na prática, porque o Partido Popular conseguiu ter mais deputados do que o conjunto da esquerda e, portanto, Isabel Dias Ayuso, que é a Presidente da Comunidade de Madrid, podia ter governado sozinha, mas decidiu entender-se com o Vox. Entendeu-se com o Vox um, e, agora que estamos em ano eleitoral, rapidamente descartou o Vox depois de o ter obrigado a cometer vários erros e, portanto, linguagem mais coloquial, Isabel Dias Ayuso foi colocando várias cascas de banana ao Vox, o Vox tropeçou e caiu em todas, e as sondagens mostram que, muito provavelmente, Isabel Dias Ayuso vai ter uma maioria absoluta, desta vez, sim, chegará à maioria absoluta. E, portanto, a experiência que vem de Espanha, e, insisto, olhando para governos regionais e para câmaras municipais, é que sempre que há um acordo entre o centro-direita e a esquerda radical, a esquerda radical sai prejudicada e o centro-direita sai beneficiado. Mas lá está, estamos a falar de Espanha, que é um país muito peculiar, onde o centro-esquerda se aliou a partidos manifestamente anticonstitucionais e isso obviamente dá uma margem de manobra à direita que, por exemplo, não existe em Portugal. Tu,
1: tu há pouco falaste precisamente na Comunidade Autónoma de Madrid mas, e penso que a vitória da Ayuso não está sequer em causa, porque são da maior absoluta assim. mas por exemplo, é, nesse, em Madrid para a Câmara Municipal já é, apesar do PP estar enfim, estar a subir até em relação a 2019, mas pode haver aqui, pelo menos aquilo que eu tive a ver, pode haver aqui uma surpresa eventualmente tendo em conta resultados de alguns partidos como Podemos que poderão hum. alterar aqui enfim, lá está na lógica de blocos poderão, poderiam até, ou poderão Uh, criar aqui uma surpresa o que é que tu achas? O que é que dizes a leitura que fazes sobre
0: a Pelas sondagens que Mínio? estive a ver na Câmara Municipal de Madrid, portanto há pouco estivemos a falar do Governo Regional, agora Exato. estamos a falar da Câmara Municipal da Capital uh, na Câmara Municipal de Madrid uh, parece-me que muito provavelmente o PP terá de chegar a algum tipo de acordo com o Vox para, pois, para manter okay. uh, o poder na Câmara Municipal mas lá está Alexandre, como te digo não há nada de inovador nisto o PP já Sim. se entendeu com o Vox um, em câmaras municipais, em governos regionais e o PP não se deu mal com isso muito antes pelo contrário. Aliás é, é, é curioso e voltando a falar na, na região de Madrid, a atitude de Isabel Dias Ayuso, ela fez umas declarações há dias que foi a seguinte, que foram as seguintes: eu não quero governar com o Vox, não quero, mas não me repugna fazê-lo. E, portanto, uhum. ela claramente apela uh, ao voto útil, que o PP é o partido capaz, isto depois de ter humilhado o Vox desde 2001 até hoje, mas também é clara sobre a sua postura, se for necessário, pois com certeza que farei os acordos que que forem necessários, embora o tratamento que Isabel Dias Ayuso deu ao Vox nos últimos anos, acho que é o próprio Vox que não se vai querer coligar com ela, uhum. porque o PP enfim, submeteu a direita radical uh, a várias humilhações e a direita radical, por ser radical, entre outras razões, que eu em todas. Uh, e, portanto, acho que a Madrid e Isabel Dias Ayuso têm... Uh, maioria absoluta praticamente garantida, agora isso vai criar um problema, como tu dizes, na Câmara Municipal. É que, como as relações claro. são tensas a nível regional, claro. o Vox vai-se vender caro, ou, em princípio vai-se vender muito caro uh, para formar Governo Municipal. Uhum.
1: Olha, e já agora, já vamos passar de Madrid para Barcelona, enfim, as duas principais cidades espanholas, até para os nossos ouvintes também ficarem só com uma ideia, o uh, que é que tens a dizer sobre uh, Catalunha e sobre Barcelona já agora, portanto... O que é, que, que, é que, que no domingo vai acontecer?
0: Não sei o que é que vai acontecer. Barcelona é um tubo de ensaio até certo ponto para um novo... Uh, ia dizer partido, mas não é partido. Uma nova plataforma de esquerda uhum. da qual nós já falámos, que é a plataforma Sumar uh, feita por Yolanda Dias. Yolanda Dias é ministra do trabalho, é uma militante de longa data da Esquerda Unida. A Esquerda Unida é uma coligação de partidos... Uh, onde, entre outros, está o histórico Partido Comunista de Espanha. Ela, aliás, é militante de origem do Partido Comunista de Espanha. Ela tem mostrado um rosto mais amável, mais cosmopolita, mais moderado da esquerda radical. Ela começou por estar associada ao Podemos, mas marcou essa distância quando isso lhe deu jeito. Já no passado, no início da sua carreira, esteve muito associada ao nacionalismo galego, porque ela é galega, começou a sua vida na política local galega, e depois, quando lhe deu jeito, marcou essa distância novamente. Ela tem sido muito próxima uh, do poder autárquico uh, na Catalunha, em particular em Barcelona. Uh, Alda Colau, que é enfim, a grande presidente de câmara da, de Barcelona, da esquerda, evidentemente, tem sido uma grande hum. apoiante desta nova plataforma política sumar. E, portanto, Barcelona, à sua escala pode ser um, um, um ensaio desta nova plataforma. E esta nova plataforma é importante por várias razões, nós já falámos disso aqui, não, não me vou criticar muito outra vez, mas um, se esta plataforma, se sumar, tiver êxito, o Podemos vai ser reduzido a praticamente nada e se tiver êxito vai perdeu me a expressão, comer alguns votos da esquerda do Partido Socialista. E, portanto, para as legislativas do final do ano, é muito interessante ver que resultados vão ter os apoiantes desta plataforma somar e Barcelona é uh, um dos sítios onde importa perceber, uh, não sei se podemos dizer o que é que vale a plataforma, mas certamente o que é que valem as pessoas que estão a apoiar esta nova plataforma da esquerda.
1: Muito bem, até porque em Barcelona há a possibilidade de, por exemplo, ao nível da Municipal, uh, vir a ser ocupada por um, por um candidato do, 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 do Partido socialista Catalão, uh, o Calboni, certo? Há essa Ou, possibilidade,
0: há essa possibilidade. Há sempre essa possibilidade, mas depois no final do dia o que acontece é que esquerda radical, extrema-esquerda, nacionalismo separatista catalão acabam por se juntar todos e fazer do claro. que do Partido Socialista refém. E o Partido Socialista de vencedor passa a muleta. Uh, que, aliás, é, é, é quase uma tradição na Catalunha. O Partido Socialista tem bons resultados, mas rapidamente os setores mais à esquerda e mais separatistas convertem os socialistas numa moleta do poder. Portanto, do ponto de vista estritamente aritmético, sim, pode haver uma vitória do socialista, uh, mas depois, na prática, uh, não sei se isso será tão, tão linear.
1: Já agora, só queria deixar aqui umas sondagens nacionais uh, que eu li no El Mundo, portanto, são sondagens de ontem, uh, a nível nacional, portanto, vale o que vale, mas o OPSOE com 30,2%, mas tendência descida, PP com 27,9%, mas com tendência de subida, portanto, hum. mas às vezes mais importante do que o número uh, é hum. as tendências e depois temos o Vox e Podemos na casa dos 8%, o Vox com tendência de subida. Um, e, mas, pronto, são eleições que fazem um retrato nacional, mas nestas eleições, neste, neste tipo de processo eleitoral uh, querem dizer pouco, não é?
0: Portanto, sim, sim. Uh, embora, como te digo, toda a gente está a olhar para isto como a câmara das legislativas certo. e, portanto, essa leitura vai ser importante. Há um outro elemento que eu acho que vai ser... Uh, não vai ter surpresa, mas vai ser importante, é perceber o que é que aconteceu ao Partido Ciudadanos. O Ciudadanos era um partido de centro, liberal, chegou a ambicionar com toda a legitimidade, porque os números mostravam isso. O Ciudadanos chegou a ambicionar substituir o Partido Popular como principal partido de centro-direita e colapsou colapsou por erros básicos do seu então líder, Albert Rivera. Muito cesarismo houve na liderança do Partido Ciudadanos e, claro, o Ciudadanos teve oportunidade de fazer um governo de coligação com o Partido Socialista, mas ao rejeitar essa coligação entregou, de certa maneira, aos socialistas nos braços da esquerda radical do Podemos e nos braços dos separatistas e, portanto muitos eleitores dos Ciudadanos olharam para o partido e disseram partido é inútil, porque pôde manter os socialistas a governar ao centro, mas por rejeitar um acordo com o Pedro Sánchez, empurrou Sánchez para as mãos dos radicais. E, portanto, o, o Ciudadanos começou a definhar, não só pelo cesarismo do seu líder, mas por este erro estratégico tremendo, que foi empurrar Pedro Sánchez para as mãos das franjas mais radicais, o partido elegeu nova liderança. Essa nova liderança não tem tido grande tensão mediática, não tem tido grandes declarações, não tem sido capaz de destacar por propostas novas. E, portanto, uma das coisas que eu aposto, e é uma aposta que acho para reconhecer se isso não for assim, mas outra das coisas que nós vamos ver no dia 28, no próximo domingo, é a marcha fúnebre uh, dos do cidadãos será a marcha fúnebre do Podemos de Pablo Iglesias também, mas essa já começou há algum tempo, começou pelo menos em 2021, que o Podemos, a grande força de esquerda radical, está a perder para outras forças, nomeadamente para este sumar novo. E, portanto, o funeral do, do Podemos já, já está em curso há algum tempo, acho que o vamos ver agora, no próximo domingo, mas acho também que vamos ver uh, o funeral dos do Cidadãos. E há aqui, do meu ponto de vista, algo muito irónico é que o bipartidarismo espanhol acabou precisamente pelo aparecimento destes dois partidos. Podemos na esquerda radical, Ciudadanos no centro-liberal. E, curiosamente, os dois partidos que, permite-me uma expressão, mataram o bipartidarismo espanhol, estão agora os dois mortos. E, portanto, o bipartidarismo acabou, mas quem acabou com ele, acabou também. A nova política acabou por não não vingar aparentemente e, portanto esse é outro dos elementos que eu vou prever uh, no próximo domingo sim, e cá
1: estaremos para, para, para analisar esses novos elementos aliás elementos que também poderão suscitar reflexão do lado de cada fronteira em Portugal uh, mas isso será para outras conversas Certo. E pronto, uh, chegados ao fim do nosso ponto de ordem vamos ao Sem Fronteiras
0: Diogo no doutor Sem Fronteiras, que sugestão nos trazes? Olha, trago um livro de um senhor chamado José Álvares Junco, que é catedrático de História do Pensamento Político e dos Movimentos Sociais na Universidade Complutense de Madrid. É um dos grandes historiadores e um dos grandes, sobretudo intelectuais da história contemporânea espanhola, ah, nome de referência num conjunto de matérias, como, por exemplo, o estudo dos nacionalismos em Espanha. Uh, Álvares Junco lançou um ensaio chamado O que fazer com o passado sujo? Espanha tem, por várias razões, uh, sido muito influenciada pelo seu passado recente em atos eleitorais. A Guerra Civil, o franquismo, a ETA, uh, o peso do passado recente é muito grande na luta política uh, em Espanha. E José Álvares Junco o que faz neste ensaio é precisamente olhar para essa história como é que se constrói a memória coletiva, uh, qual é a relação dessa memória com os factos históricos, porque memória é uma coisa, história é outra, e portanto é uma espécie de psicanálise à sociedade espanhola com base no passado recente. É um ensaio que me deu imenso gozo de ler e que uh, recomendo nesta, neste ano de maratona eleitoral em Espanha. Uh, acho que é um, é um bom guia para perceber o que vai acontecer. José Álvares Junco, o que fazer com o passado sujo Galáxia Gutenberg, publicado em Espanha?
1: Muito oportuno, Diogo, sem dúvida. E eu vou acabar com a música, a música barroca, mais concretamente, um álbum que ouvi este fim de semana, acabado de sair, 1723, Bach, Bertali, Biden, Corelli e Pizendel. Na verdade, estamos a falar de... Compositores barrocos, do Sebastian Barr, do Franz Weiber, do Bertoli, do Arcangelo Corelli e do Juan Pisendelli. Por é que que eu trouxe este 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 trabalho? Uh, enfim, é um conjunto de sonatas para violino e baixo contínuo. Eu sou particularmente fã deste tipo de, de obra. Uh, e também sou um grande apreciador da música barroca. Quer dizer, barro não é preciso falar, porque Barr fez tudo bem e aos o máximo da música barroca mas depois os vários artistas que estão aqui nesta obra são, são de facto, enfim, têm obras de facto muito boas. Mas este álbum tem uma particularidade. E o começando pelo próprio título, 1723 foi o ano em que Bach foi nomeado o chamado Thomas Cantor, no fundo. Era um cargo que fez que assumiu em Leipzig, enquanto diretor musical, portanto, da de Leipzig e também enquanto cantor quer dizer era o cargo enfim no fundo de direção do coro uh, de São Tomás ou de São Tomás uh, associado à Igreja de São Tomás de Leipzig e, 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 e este foi um cargo muito importante uh, ou estuplo cargo que Barra assumiu foi muito importante aliás na sua vida profissional mas o interessante é que ele, quando assume este cargo neste ano uh, ele inaugura um órgão Uh, que tinha que ser um órgão novo portanto a estrear uh, enfim, que foi construído por um, na altura por um dos grandes, um dos grandes enfim, fabricantes deste tipo de, de instrumento musical uh, os Zacarias uh, uh, Brandt e ele inaugurou este órgão precisamente em 1723 precisamente nessa altura em que ele vai para Leipzig. No mesmo ano uh, estava a ser também fabricado um violino magnífico uh, por outro grande também uh, na, na verdade, um artesão, enfim, e um, um consultor de instrumentos, o David Tecker, Teckler, uh, e enfim, também um dos famosos que construiu muito, não tanto, não tanto só violinos, mas não foram instrumentos de corda, violinos, violoncelos e outros violões, e o que é que é interessante? É que estes dois instrumentos, entretanto, perduraram o tempo, como aliás... Vários instrumentos deste tipo perduram no tempo, e hoje em dia são utilizados por músicos profissionais, mas esses instrumentos também perduraram no tempo, mas são recuperados. E agora, pela primeira vez, neste álbum, estão reunidos. Ou seja, estas sonatas são interpretadas uh, pela, pela violinista Vajas Viener, que é líder do English Concert, que é uma orquestra barroca, onde toca com este violino, e o organista, que também aparece nesta obra, o Johannes Lang, usa precisamente também o órgão recuperado. Portanto, e isto é uma história, de facto, magnífica, que está reunida neste álbum. Ou seja, este, o que estamos a ouvir neste álbum, e, 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 e o que estamos agora a ouvir, é o, o primeiro andamento da sonata sol maior para, baixo cont, para violino e baixo do, do Bach. E o que realmente estamos a ouvir são uh, dois instrumentos, que foram construídos em 1723, uh, um deles foi estreado uh, estriado pelo barro, pelo próprio barro, tinha de ser fascinante. E o outro viu e outro viu, e o outro instrumento, o violino, foi também criado em 173, maravilhoso logo na altura, pessoas logo o som que tinha. E de facto, os instrumentos não há nenhum instrumento igual. Uh, porque não foi um instrumento é uma obra é, enfim, é uma obra precisa, é uma, é uma obra fruto de um artesão. E, e este álbum, de facto, este trabalho que reúne as, várias sonatas destes artistas, que eu pouco mencionei barrocos uh, ao som, de facto, de dois instrumentos que uh, 300 anos depois reencontram-se uh, ou, ou encontram-se uh, e sendo que um deles foi estreado uh, pelo grande Sebastian Bach e, portanto, este, este trabalho, para quem gosta de música barroca, nomeadamente sonatas Uh, deixo aqui esta sugestão porque é um álbum de facto muito bom e, e com esta particularidade ter dois instrumentos com 300 anos muito interessante uh, muito muito interessante. Uh, e que se juntaram não é? ao fim de 300 anos portanto, é, é magnífico grande Estou forma de acabar gostei. o episódio também acho, e pronto, como diz o Diogo chegamos ao fim de mais um episódio do Desordem Mundial, para a semana cá estaremos novamente e portanto beijinhos e abraços a todos
0: até para próxima semana